1: Tady máme Krzysztof ruma bez kola. Musí vyjít ten. Ježí bez
0: kola. Just going along. Oh, here we go. Get across if you can, because the 713 de Paris is just about to stop the peloton.
2: Dobrý den, sezóna belgických klasek vrcholí a tak se na to všechno pojďme podívat v novém dílu v VeloFocus podcastu. Jak probíhaly poslední závody jako E3 nebo chemce Vlchem, kdo je favoritem na vítězství na Flandrách a nebo na co se můžete těšit na obrazovkách české televize. To všechno probereme s komentátorem ČT Sport Tomášem Jílkem. Tomáši ahoj.
1: Ahoj, hezký den.
2: A je tu s námi taky se Šatinková a Vojta jírovec, oba z webu ČT Sport CZ. Ahoj. Ahoj. Ahoj, zdravím. A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Na začátek ne, tak úplně jednoduchá otázka. Kdo na vás zatím v té letošní sezóně udělal největší dojem, Tomáši?
1: No, to je hodně široká pole možných odpovědí. Abych se teď nedržel jenom těch klasik, o kterých se asi dnes hlavně budeme bavit, tak jako nádherný byl teď souboj. Roglic, s půlem na závodě kolem Katalánska, kde vlastně společně ovládli téměř všechny dojezdy, takže to byl jeden z vrcholů, bych řekl, zatím sezóny. A samozřejmě úžasné sledovat bylo minulý týden na Harelbeke, vlastně trojici, v současnosti asi nejlepších cyklistů, jak si to v jednorázovém závodě rozdávají vlastně ve vedoucí skupině proti sobě, takže to byl asi jako nádherný souboj Pogacar, Van der Poel, Van Art. To asi v současnosti jsou takové tři králové světové cyklistiky. No a zároveň jsem taky rád, že mladí čeští jezdci, kteří buď to jsou v development týmech těch Volturových stájí nebo už tam dostávají první větší šance, takže se ukazují a že není náhoda to, co jsme v posledních letech sledovali třeba na světových šampionátech v kategorii do 23 let, že teď máme ohromně silnou právě tu generaci jezdců kolem 22, 21 let a že už dostávají šanci právě na těchto vzávodech, závodech, takže to mě samozřejmě hodně těší.
0: Já jsem na tím včera docela dlouho přemýšlela a nevěděla jsem, co odpovím. Uh, největší dojem bych asi neřekla, ale... Taky série různých věcí, které na mě zanechaly dojem. Jedna z nich zmínil Tomáš z trochu jiného pohledu. Mě asi hodně překvapilo, jakým způsobem se Primoš Roglič vrátil do té World Tour po té operaci. A další věc, taky ze závodu kolem Katalánska minulý týden, docela jsem byla překvapená tím, jakým způsobem vlastně Sudal Quick Step vzal takovou tu roli toho lídrovského týmu, jak byl velmi silný, že i vlastně v posledních stoupáních posledních stoupáních tam měl Remko Even Půl sebou dva, tři závodníky, zatímco s Rogličem tam zůstával většinou už jenom Sepkus. Takže to mě taky překvapilo, jak ten tým na mě působil v tom závodě silně.
3: Tak vy jste řekli oba Rogliče, tak já řeknu Pogačera, abych to trochu zvlášnil. Ten jeho vlastně vstup do sezóny mě přišel jako skvělý, to... 4 nebo 5 vítězství hnedka v těch prvních 4-5 závodech to bylo něco, co asi není úplně, úplně obvyklé, ještě ten způsob, jakým on vyhrává, že se fakt jako nebojí zautočit ze strašné dálky a většinou mu to i vyjde. A kdybych mě říct jeden moment, který na mě zapůsobil asi úplně nejvíc, tak to byl Van Der Poel na, na San Remo, ten jeho nástup na konci a toho závěrečného kopce, kdy tam jakoby vozovkách zdrhnul těm svým třema soupeřům, tak to bylo, myslím, takový moment, který si asi budu pamatovat z téhleté sezóny, takový jako těch, já nevím, se vteřin, toho jeho úplného zrychlení, kde jim pláchnu, tak to bylo vidět ta, ta obrovská síla a ty jeho schopnosti a pak ještě to vlastně v tom, v tom sjezdu a, a vyhrál. Takže tohle pro mě asi byl zatím ten největší, největší moment.
1: Jak už vlastně byl zmíněn, takový ten paradox e, e, u týmu Quickstep, že oni letos mají větší úspěchy na etapových závodech než v těch klasikách, což je pro ně priorita vždycky na éře. A vlastně to i Patrick Lefebr zmínil, že on ani tolik jako nechválí Evan Pula nebo Maura Šmíra, který vyhrál závod Kopy a Bartaliho, ale spíš Furce vrací k tomu, že je zatím hodně zklamán z výkonu svého týmu na těch jednorázovkách. No, takže tady je vidět, kde je jako důraz skladen u tohoto belgického týmu, který sice zase s Jambem buluje, počtu vítězství v sezóně, ale prostě to, co chtějí hlavně vyhrát teď na jeře, to jim zatím hodně chybí.
3: No v těch klasikách
1: jsou úplně neviditelní. No. Tam jako, jak Asgren, tak vlastně všichni
3: ti, um, ty stabilní opory jako Lampard a další, tak uh, Lampard se byl, myslím, třetí na jednom z těch závodů, ale jinak, jinak v, té, v té konkurenci, no, v tom přímém souboji s Visma tak hrajou um, ty druhé housle, no, takže tam to zatím není nic moc, nicméně, já si myslím, že on se taky trochu zlídl v Půlovi a v tom, že s ním chce vyhrát World de France, takže ten důraz na, ty, na, na ten týdenní závod tam je, tam je dost patrný, takže jsou v takové asi fázi, kdy um, se musí rozhodnout, uh, co, co dál. No. Je, to, jako, je to zajímavá situace, člověk, který je zvyklý, že v těch posledních letech oni vlastně dominovali, vyhrávali, x těch klasik každý rok, tak vlastně teď je skoro jako ani není vidět v tom pilotu, nebo to je, to je přehnané, ale, ale tu dominantní roli, kterou měli, tak, tak rozhodně nehrají a přebrali vlastně jiní.
2: My se k těm klasikám samozřejmě dostaneme, ale probíhají taky etapové závody. Zdá se, že Monopol a ně mají slovenci, tady Pogačar jasně vyhrál duel Jonasem Vingigordem na paris hned dva celkové triumfy si pak už stihli připsat Primoš Roglič, tak uh, Vojto, žádná krize slovinské cyklistiky asi není na obzoru, ne?
3: No ne, no, oni už si to řekli uh, v těch předchozích, uh, no, v těch předchozím vstupu. Já jsem teda katalánskou úplně nestihl sledovat tím, jak to šlo, uh, nebo ne úplně tak, protože to šlo i proti těm klasikám. Nicméně ten hlavní souboj Roglič-Evenpool to byla taková jako příprava na letošní Giro, kdyby oba dva měli jet, patří k těm úplně největším favoritům. Oba dva vlastně vyhráli tady v katalánsku dvě etapy. Tu hlavní nebo nejtěžší na to stoupání Molína vyhrál sice Evenpool, kde dokázal i na chvíli ujet, nebo v tom závěru ujet Rogličovi, ale, ale to celkové pořadí patří tomu slovinskému šampionovi. A já jsem si našel nějakou statistiku, která mě přišla docela ohromující, že on za posledních pět let, svým výmkou de France, tak na každém etapovém závodě, do kterého nastoupil, a bylo jich 21 nebo 22, tak měl dres lídra celkového toho závodu, což mě přijde jako naprosto teda ohromující důkaz nějakého konzistentnosti nebo prostě vyrovnanosti těch výkonů, zároveň ten jeho styl, kdy on člověk prostě ví, jak on vyhraje. V závěru prostě má tak obrovské zrychlení, že mu málo kdo dokáže konkurovat, možná Pogačar, možná někdy Evenpůl, ale, ale většina těch jeho soupeřů na to nemá a on takhle vyhrává už těch pět let a nikdo zatím na to moc srdce nenašel. Takže... Je to, je to ohromující a jak říkala Saša, vlastně, tak i ten, ten způsob, jakým on se dostal zase zpátky do formy potom zranění z lonského roku nebo potom pádu, tak, tak je super. A myslím, že to se jako slibuje i před tím žirem docela zajímavý, zajímavý souboj a docela i, možná i trochu vyhrocený, protože oni se tam pohádali s eventpůlem v jedné etapě, tak to možná i trochu chceme, takovou nějakou, jako, takový, aby to mělo nějaký náboj, takže, takže za mě spokojenost
1: s To Tomáš, jak to vidíš ty? No, já jsem docela zvědavý na to, jak se v tomhle týmu k tomu postaví, jako dál v sezóně, no, protože jasný, když teď Roglic pojede Giro, tak asi těžko ho potom ještě počítat s ním na pořadí na tůr, ale je otázka, jak na tom bude Vingegor v první polovině sezóny, jestli dokáže navázat na to, co předváděl oni, Takže jak vlastně všechny ty svoje plány si oni nakonec, nakonec rozhodí. No. Každopádně na tom katalánsku, jak už bylo zmíněno, bylo zajímavé sledovat trošku tu proměnu týmu Quickstep právě s tím důrazem i na ty etapové závody a na úspěch Evenpula. Takže věřím, že i na Džuru tam Honza Hir bude hrát důležitou roli v té jeho podpoře. Takže u těchhle dvou týmů bude jako hrozně zajímavý sledovat, jak ty svoje lídry, ať už na jednorázovky nebo na etapové závody, vlastně dále, rozdělí tu práci. V dalším průběhu sezóny, no. protože třeba Vingegor proti Pogacarovi na Paříž jako byl v těžké defenzivě. Samozřejmě jsme na začátku sezóny, ale kdybych se vrátil k Rogličovi, tak jsme už viděli spoustu sezón, kdy on takhle lítal na jaře a potom v létě to vlastně nedokázal prodat. No. Takže pak vždycky měl takovou tu cenu útěchy trošku na Bueltě, kterou vyhrál třikrát v řadě. Takže asi nejsem jediný, kdo by mu přál, aby mu konečně jednou ta forma a hlavně štěstí jako vydrželo celou sezónu. No. Je to jako dosť velký smolař hlavně Tour posledních tří let.
0: Jo, já se k tomu ještě taky něco řeknu. Uh, já si myslím, že Vingegor nebo doufám, že si tu formu vlastně chce načasovat právě na tu Tour de France a možná je dobře, že Roglic tu Tour letos nejede, protože v ní měl opravdu v posledních třech letech strašnou smolu a a ten souboj s Evenepolem na Giro bude hrozně zajímavý, protože teď na tom katalánsku oni byli, oni byli úplně jinde než zbytek toho pelotonu, vlastně v et, kromě jedné etapy, tak ve všech etapách i třeba v těch, ve kterých technicky vzato neměli být tolik vidět, tak tam byli hodně vidět. To byla právě ta etapa, kde se očekával hromadný dojezd, který nakonec i byl a a to byla tak, kde se Remko Evenpůl hádal s primožem Rogličem o tom, že s ním Roglič nechtěl spolupracovat, který k tomu ale neměl absolutně žádný důvod. A vlastně Roglič to vyhrál jenom o 6 sekund a já si myslím, že těch 6 sekund bylo do jisté míry určitýma taktickýma chybama, který Remko Evenpůl udělal a takže budu hodně zvědavá na to jak, to, jak to ještě vychytají do toho džíra a předpokládám, že to vychytají a že tam, bude, že tam, že tam ten souboj bude ještě, ještě napínavější.
2: Ty jsi, Sašo, minulý pátek sledovala tři saxo klasik, což bylo vlastně před těmi Flandermy, teď nejdali poslední souboj, Funderpool versus van Fun Art, tak co si z toho vyčetla?
0: Tak jak už tady Tomáš zmiňoval na začátku, tak to určitě nebyl souboj jenom Van Der Poel, Van Art, ale byl to i souboj Tadej Pogačar, těhle tří úplných fenoménů cyklistiky. Uh, vyčetla bych z toho, že se můžeme určitě těšit na ty nedělní Flandry, očekávám tam něco podobného, ale co se týče nějaké formy těch závodníků, tak tam bych z toho úplně nic uh, nečetla. Ten závod vyhrál Vout Van Art. Přestože byl jednoznačně v těch kopcích z, těch, z té trojice nejslabší, ale on se tam dokázal vždycky nějakým způsobem znova dostat, uh, buď na konci kopce nebo ve sjezdu zpátky k těm dvoum a nakonec teda, když si ho přivezli do finishe, tak tam už tam si nasadil ten dlouhý finish a zvládnul to. Ale třeba na uh, nedělním, jo, byl to nedělní, Chen tak tam, tam už byl zase Van Art hrozně dominantní, takže tam si myslím, že nějaká ta forma se může nebo to aktuální naladění toho závodníka se může hodně rychle proměnit, takže já bych z toho třeba z té E3 Sexoklassik úplně nevyčít, nečetla nějakou uh, nějaký, nějaké predikce, kdo jak může vyhrát, ale myslím si, že teda tady i to bude mít strašně těžké a nemyslím si, že to zvládne. A Naopak Matie Van Der Poel, tomu já hodně věřím, protože ten, co jsem ho zatím viděla Milan Sanremo teďkon v pátek, tak na mě působil hrozně silně a i mě to až překvapilo po té cyklokrosové sezóně, jak, jak silně. Ty
1: favoriti na Flandry letos zvolili trošku jinou přípravu, no, protože pro Pogačara i Van der Poela byl posledním startem právě Harald Beke minulý pátek, zatímco v Loni se předvedli i na dnešním Dvarsdor Flandere, takže se tak trošku šetří a zase tolik jejich setkání vlastně neuvidíme během té jarní části jednorázovek, ale musíme si uvědomit třeba u fan Arta, že on tu silniční sezónu začal ještě později, než původně plánoval kvůli nemoci, takže je obdivohodné, jak se vlastně rychle těhle borci, kteří ještě na začátku února bojovali na mistrovství ta v cyklokrosu, dokázal jako rychle dostat do ideální formy, no? že samozřejmě v těch kopcích, jak bylo zmíněno, na Harlbeke ztrácel, vlastně tam to vypadalo opakovaně, že ho nástupy Fanderpula, a potom pogačar utrhnul, ale o to obdivuhodnější bylo, že se vrátil, vlastně zvládnul potom ten sprint a Ono je docela zajímavé sledovat to, jak opadva dva potom hodnotí vlastně takticky ty sprinty, protože hodně se o tom mluvilo po letošní mistrovství světa v Krosu, kde fan Art sám řekl, byl překvapen, že šel do cílové rovenky z první pozice a nezvá to trošku v hlavě, takže oni už si vyskoušeli vlastně v obou těchto disciplínách různé varianty toho způsoba, ať už na dlouhý sprint, na krátký překvapy toho soupeře, v tomhle mám pocit, že ta jejich rivalita je ohromně zajímavá, protože oni při té síle se většinou dostanou do toho finiše společně a teď už se snaží po těch X soubojích, které spolu v kariéře od juniorů vlastně absolvovali nějak toho soupeře zaskočit, takže je to hodně jako takový mentální, psychologický boj, a to si myslím, že dělá vlastně tu jejich rivalitu ještě zajímavější. A když si do toho ještě přidáme po kdyby se s nimi zase objevil ve trojce, tak vlastně po tom loňském ročníku Flander, kde on sám říkal, že by se jako nafackoval, že zase dostal lekci. Ale uvědomí si, že to byl jeho premiéra na takhle velkém jako severské jednorázovce, takže je i jak on se rychle dokáže z těch chyb učit. My ho jako bereme už jako borce, který by měl být v každé situaci suverénní, ale uvědomíme si, že on je stále velmi mladý a spousta těchto závodů je pro něj premiérou. A on je takticky zvládá takhle skvěle, třeba loňská etapa po kostkách na Tour de France. Jo. Takže to je, je zde, s kterému dáte jednou čuchnout nějaký typ závod, a On pocit, už hned po druhé tam bude jako zkušený borec, který bude patřit mezi favority.
3: No to mi na tom musí vlastně přijde úplně nejvíc ohromující na něm, že on je schopný
1: jakýkoliv terén, prostě je schopný
3: poprvé poprave Flandry, což je závod, o kterém se x let mluví, že prostě potřebujete ty zkušenosti, musíte to tam znát, musíte vědět, kdy máte být ve předu, kdy ne. A on je schopen jít do finše a mám tam vyhrát. mně přijde, a už jsme se o tom bavili asi xkrát, ale pořádně to prostě překvapuje, co on jako takhle dokáže. A myslím si, že by ho úplně ani, ne, ani jako nevylučoval z toho celkového na těch Flandrách i proti Fannartovi, Funderpoolovi. protože on jako, um, je fakt schopen, schopen čehokoliv, je schopen i pomalu přesprintovat v tom cíli, takže já si myslím, že to je v tom, v tom pohledu jako, jako otevřené,
2: no, takže o to je to lepší pro, pro diváky. Tady padl Chent ve velkém. jak se díváte na to, kde to vlastně toho, Věnování vítězství Kristofu uh, Laportovi od uh, fanárta. My jsme se tam při komentáři s
1: Luborem Tesařem dostali do takových tří zajímavých momentů. Nejprve uh, vlastně na tom jednom stoupání, kdy uh, mu fanárt odejel Laportovi, tak jsme, jsme jako říkal, že už ho snad ani nebude potřebovat, že je to tak silný zde, který to klidně sol dotáhne do konce. Lubor říkal, ne, ne, ten ho samozřejmě na něj počká, což se stalo a pomůžou si. No a potom jsem oba jako si mysleli, no tak teď asi jasný, kdo, kdo vyhraje. No a nakonec vlastně to dostalo ještě jednu zajímavou zápletku, kterou vlastně Lubor potom popsal celkem jasně, On řekl, tak on si ho tímhle ještě více zavázal a porta, aby pro jako vypustil duše jako na Flandrech a na dalších klasikách. Jo. Takže je zajímavé, jak to v tom týmu funguje, který je takhle dominantní a ve dvou dojedou do cíle. Tam byla vidět situace, kdy... Vlastně přijeli k sobě asi kilometr před cílem, tam jako va fan art laporta objel. A mám pocit, že v tu chvíli jako si takhle hezky rozložili, tak, takhle si to naplánujeme a ty dneska, Krystofe teda vyhraješ, ale o to víc jako očekávám potom od tebe podporu v tom závodě, na kterém Belgičanům jako záleží nejvíc. A ještě si vezmeme, že loni Fan Art kvůli covidu nemohl na Flandrech startovat. Takže to jako byla pro Belgii úplně národní tragédie, že ho tam neviděli, což je pro ně úplně jako nejdůležitější závod roku. No. Takže. Tohle všechno si myslím, že tomu dodává jako na zajímavosti. Jak to teď bude dál vlastně v, té, v té rivalitě?
3: Já jsem jenom chtěl říct, že to bylo hodně strašně chytrý, si myslím. že On se o tím Matím, jak říkal Tomáš, nějak prostě zavázal. Bude vědět, že on v těch závodech, které jsou pro fanátor důležitější, což to třeba ty Flandry neděli, tak on se pro něj naprosto obětuje a... Jako bylo, bylo to z jedné strany hezký, to z druhé, řekl bych hodně pragmatický od Fanarta, protože uh, potom prostě Laport musí udělat první, poslední, aby, aby on ty Flandry zvítězil, tak, na, na nich zvítězil. Takže, uh, takže asi tak. No, a bylo to. Jako, Byl na to asi možná rozdílný názory, že možná si to mě třeba rozdat v tom sprintu, ale, ale i tohle to prostě dělá cyklistiku cyklistikou, že tam je těch taktických variant e, strašně moc a může dojít i na takovouhle, že si vlastně, e, že vlastně dojedou e, vlastně ruku v ruce
1: víceméně. Já bych se možná ještě vrátil, že bych zařadil teď do toho souboje zpátky Pogačera. Vzpomeňte si na loňské Flandry, kde on málem utrhl Van vlastně v jednom z těch posledních stoupání, z těch posledních hlingenů. To byl úžasný moment, tam šel podle mě Van strašlivě do červených čísel, protože věděl, že to byl kritický moment, aby se Pogačerem udržel a vlastně mohl s ním bojovat o to vítězství až do cílové rovinky. Takže jako já, kdybych si mohl typnout, tak podle mě Pogačar letos na Flandrech udělá všechno možné, aby nedojel prostě do toho finiše s Van Der Poolem a Van Artem ve skupině, protože tam se samozřejmě jeho možnosti jako zásadně a šance snižují. Takže o to si myslím, že ten závod bude zajímavější, že tady budeme mít jezdce, který bude dělat opravdu všechno pro to, aby nedošlo do té koncovky dojezdu tří, čtyři jezdců, minimálně tedy, aby tam neměl jak Van Arta, tak Van Der Poole po boku. To to byl úžasný moment, kdy vlastně Pogacar při premiéře na takhle velkém monumentu tam málem opravdu Van Der Poole při tom poslední kombinaci vlastně Paterberg a Aude Claremont utrhl. No. Takže jako od něj očekávám jednoznačně podobnou taktiku i letos.
0: Já se teda vrátím ještě k té Ondrově otázce, kterou už jste oba vlastně zodpověděli dost, dost dostatečně. Já bych tam možná ráda tak nějak romanticky uh, viděla, neviděla tu vypočítavost toho Fouta van Arta, který si chce zavázat toho Kristofa Laporta. Naopak bych tam ráda viděla to, že uh, v tom džambu mi přijde, že se hodně dbá na tu týmovost. A právě i ty ostatní, ostatní závodníci, kromě jejich svaté trojice Van Art uh, Roglic a Vinge takže dostávají příležitost. A Van Art už ten závod vyhrál a říkám si, že možná to tam bylo, i jak on po závodě říkal, že lepot pro něj dělá spoustu práce uh, od loňského roku v každém závodě. Takže takže mu to vítězství prostě daroval z, nějaké, uh, z nějakého dobrého úmyslu, ale, ale jistě jakoby nějaká ta, uh, nějaká ta kalkulace tam asi byla, nebo možná nebo nenazývá to kalkulací, ale, ale že, že pro něj Laport teď udělá opravdu uh, cokoliv. Ale myslím si, že by to dělal i tak, že by pro něj pracoval.
1: Já bych tedy před Flandry měl jedno přání, abych nerad v tom přenosu zase se dočkal toho, že nám tam budou dojíždět dva, bože, tři týmoví kolegové z jednoho týmu. Ono to, to potom strašně ztrácí na gradaci. Samozřejmě i ten komentář a ten divácký zážitek, že když si uvědomíme, a věřím, že se dá dokupy potom pádu na Harel že mají ještě fan Bárlého od Letoška, jo, který už sám byl oni na Flandrech druhý vyhrál Paříž-Rubé, tak to, jako, by to nebylo zase až takové scifi, že by tam měli klidně tři jezdce jako v té vedoucí skupině. No. Takže pevně doufám, že to bude opravdu souboj různých jezdců z různých týmů, hlavně až do finiše.
2: No a nejel se pouze mužský závod, ale taky ženský, který možná ještě v daleko větším stylu vyhrála Marlena Rojserová. Jak se to stane, takže že, takhle jezdec ujede a už ho pak vlastně nikdo nevidí.
0: Že jsme tady ještě nezmiňovali, že ten nedělní závod byl v opravdu belgických klasikářských podmínkách. Byla strašná zima, celou dobu v podstatě pršelo, bláto, klouzavé silnice, takže i ten ženský závod, stejně jako ten mužský, poznamenala celá řada pádů a řekla bych, že ten ženský tím byl ovlivněn ještě víc, protože ty pády byly opravdu ošklivé, byly, spadl někdo uprostřed balíku a pokácel zbytek balíku za sebou. A Marlen Roycer na jednom tom stoupání 40 km před cílem, teď si nejsem jistá, který Berg to byl, ale ona ona se dostala do čela toho očezeného balíku, kter ve kterém bylo třeba, nevím, 25 závodnic a, a tak si začala temparsky šlapat, po chvíli se ohlédla a zjistila, jo, ty holky mě úplně nestíhají a pak teda nasadila, ona je taková vysoká silová závodnice, vynikající časovkářka, stříbrná medailistka z a z mistrovství světa, že to vlastně u ní nevypadalo ani jako nějaký drtivý náskok. Ona se, jenom, ona se jenom systematicky prostě vzdalovala metr, další metr a pak najednou měla náskok minutu a půl a vzadu, mezi tím přišly další pády a Reuserová jezdí za SD Works, což je asi nejsilnější možná tým v tom ženském pelotonu. Je teda skvělá časovkářka a prostě si to dočasovkovala až, až do cíle a to tam teda měla ještě jeden zásadní problém, kdy tři kilometry před cílem vyjela na úplně špatnou silnici, ujela asi 50 metrů, tam se musela otáčet a vracet se zpátky na trať. I tak teda vyhrála takhle s velikým náskokem a je to pro ní možná vedle té loňské etapy na Tour de France fam tak asi největší kariérní vítězství.
3: No, ono to tam chvíli vypadalo, jak kdyby na ní zapomněli, jak kdyby nevěděli, že je před nimi. I vlastně z těch reakcí druhé závodnice v cíli, která slavila, slavila, jak kdyby sama vyhrála, což působilo tak trochu podivně. Ale vlastně takováhle situace se si může, může stát, jak jsme viděli na Olympijských hrách. Ale, ale jako nevím, no bylo to každopádně impozantní, kdyby to bylo takhle. 40 kilometrů sama, takhle jako v tom dešti, v těch náročných podmínkách, to myslím si rozhodně nebylo teda samozřejmě nic, nic lehkého a, a ten způsob, jakým, jakým vyhrála, jakým vlastně přetlačila ten celý prolo, ona ona zvytězila o necelé tři minuty, takže to bylo opravdu jako obrovským rozdílem, tak, tak byl fakt něco, no. takže taky vlastně jedna z možných kandidátek na nějaké další vítězství třeba i v tu neděli.
2: Tak jo, posloucháte velofocus podcast. Tam my už teď pojďme k víkendovému závodu a velkému belgickému svátku. Když jsme tu začátkem března měli Františka Paďoura, tak ten za svůj nejoblíbenější monument označil flandry. Jak to máš ty, Tomáši? E, jako nechci
1: být alibi stále, tady asi neřeknu jeden závod. Je to pro mě jako říct si, mám radši filmy Woody, Elena nebo Davida Linče. Prostě úplně rozdílné kategorie, ale obě miluju. Takže myslím si, že každý ten monument má svoje obrovské kouzlo. Je tedy pravda, že i sám e, to mám tak, že třeba Milan Sandremo asi opravdu stojí za to si pustit na poslední dvě hodiny. Zatímco Paříž Rubé třeba v posledních letech tam už často vyhrává jezdec, který je v celodenním úniku, tam je to spíš takové jako. Postupná vylučovačka, zatímco na Flandrech je ta vylučovačka trošku jiná. Tam je to opravdu o tom, že ten sled těch Hellingenů v závěru je tak neuprostný, že tam se prostě vždycky projeví, kdo jak na tom ten den je. Tam si myslím, že to je velmi spravedlivé a většinou vyhrává opravdu někdo z velkých favoritů, i když třeba v minulosti spousta lidí byla třeba překvapená, když vyhrál Alberto Bettil, nebo když vyhrál Filip Gilbert, který do té doby byl brán spíš na ty Ardeny, ale měl třeba tehdy i štěstí, že za ním spadli Sagan Van Avermatem. Ale každý, každá ta e, klasika má svoje kouzlo. Samozřejmě jež Baston, jež to je zase o opravdu těžkých stoupáních. A pokud tedy, teď to nemyslím ve zlem, někdo ten závod neznehodnotí e, nástupem 50 km před cílem, tak je to taky jako super podívaná samozřejmě Lombardie, No, Takže e, opravdu nedokážu říct jedno, ale z toho jako diváckého pohledu, protože já vždycky ty závody hodnotím hlavně z pohledu toho, jak jsou dramatické nakoukání, jak jako baví diváka, tak si myslím, že jako nejvíc jsou ty severské klasiky. No. Tam mám pocit, že málo kdy je nějaký úsek, kdyby se opravdu neděly důležité věci, kdyby se nejelo jako naplno, kdyby ta strategie, taktika jednotlivých týmů jako nebyla hrozně i z diváckého pohledu zajímavá. Takže vždycky se snažím ty závody hodnotit primárně z pohledu dramatičnosti, nepředvídatelnosti, zajímavosti pro diváky. A tady si myslím, že opravdu Flandry a Rubé jako nabízejí vždycky největší show.
3: Ne, tak já bych s ním souhlasil v tom, že ty severské klasiky mají asi divácky tu největší atmosféru, tam je vidět ta obrovský, to obrovské nadšení těch fanoušků, že tam skutečně cyklistika je ten sport číslo jedna, konkrétně teda v této části Belgie, v tom Vlámsku, nebo na severu Francie, v okolí Rubé. tam se sjíždí desetitisíce fanoušků vlastně z celé Evropy, dá se říct. A myslím si, že tou atmosférou to i pro mě je o trochu výš než třeba Lombardie nebo, nebo Lutych. Milan Sanremo zase má tu úžasnou závěrečnou hodinu. Tam se říká, že pokud chcete vidět to nejvíc dramatické závodění toho roku, tak se podívejte na poslední, na poslední hodinu Sanremo. A myslím si, že jsme to viděli i, vlastně i letos, že to má obrovskou, obrovskou atmosféru, tam ten na, na do té čipresie do podzia jak se tam řadí, jak tam je strašně úprk to, abyste byli úplně vepředu a měli tu správnou pozici. A pak vlastně ta otázka, jestli se to rozhodne v tom závěrečném kopci nebo se bude čekat až do finiše, tak to má obrovský náboj. A... Každý, ten, každý ten monument má něco. Z té divácké podpory, tak bych řekl, že ty severský jsou asi nejvýš, ale asi, jak říkal Tomáš, vybrat si jeden je tak trochu nemožné a... I to vlastně, je vlastně super, že tam je těch pět závodů, který každý jsou trochu jiný a vybrat si mezi nimi je
1: vlastně strašně těžké a člověka baví uh, úplně každý z nich. To se mimochodem poslední době hrozně jako řeší, kolik by těch monumentů mělo být. Já mám pocit, že to úplně jedno, jestli nějakému závodu říká monument nebo ne. To jako asi nehraje roli, prostě se na ten závod podíváte, baví vás a je vám celkem jedno, jak se nazývá, jestli patří do té kategorie nebo do oné. Může vás bavit klidně závod, který ani není Tour, že jo třeba Paříž Tour, to je vždycky na podzim jako hrozně zajímavý závod a není ani vlastně v té top jako level jednotlivých závodů, ale pro mě jako ten monument vždycky dělá ta historie, jo? to hodně se mluví o Stráde, ale po, furt tam nemáte jako tu opravdu stoletou tradici, tak jako vlastně ty ostatní monumenty, jo? takže to pro mě taky dělá hrozně jako prestiž toho závodu, že si můžete prostě vrátit do meziválečného období a vidíte jako za úplně jiných podmínek, jak se, jak se ten závod jezdil. No. Takže v tomhle jako vidím hlavně tu sílu, tu tradici, že se máte kam vracet a máte se s kým, s kým srovnávat. Vemte si, že třeba letos Matěje van der se může stát teprve druhým městcem v historii, který v jedné sezóně vyhraje Milan San Remo, a Flandrie, takhle jako typově dva rozdílné závody. To asi nemusím říkat, kdo byl ten jediný, kdo to dokázal, ale ten si vždycky ještě stříhl k tomu tři, klidně třetí monument v jedné sezóně. Takže ta historie, ta tradice a to pobláznění, speciálně v Belgii pro tyhle závody, jako je to, co pro mě dělá monument, ne to, jestli mu tak říkáme oficiálně, nebo to je stejně tak jako neoficiální, jenom škatulkování těch závodů. No.
0: Já bych taky z monumentu úplně na sílu nevybírala, které je nejlepší a. A, a tu atmosféru těch, těch severských klasik, to souhlasím, to dělají ty fanoušci, to je, tam je to cyklistický svátek a není to, jenom, není to jenom pro lidi, kteří pravidelně sledují cyklistiku, ale úplně pro všechny je to takový festival a ty lidi tam přijdou, i když bude, i když bude pravděpodobně pršet, bude 0 stupňů a foukat vítr 100 kilometrů za hodinu, aby tam ty cyklisty podpořili, takže takže to je to, co ty závody dělá, tak, tak výjimečnými. A to je všechno.
3: Na mě vlastně ještě teďka jsem si vzpomněl, že jsem se předevčírem díval na dokument z roku 2020, z toho ročníku, kdy tam vlastně diváci nesměli kvůli koronaviru. A vlastně ty, ty, ty úseky, já nevím, Paterberg, a tak, který je člověk jako zvyklý vidět, že tam prostě miliony lidí, no miliony ne, ale strašně moc lidí, úplně obsypané, všichni žvou, pivou pivo a nevím, blablabla, bla, bla, všechny ostatní další, tak najednou tam vlastně nebyl nikdo a bylo to úplně jako strnulé prostě a fakt je vidět, že prostě ty, ta dělácká podpora z toho dělá ten závod, který, kterým to je, no, že to vlastně, ne, že by to bylo o něčem, ale Mělo to úplně jako jinou, jinou atmosféru, jinou kvalitu, když tam člověk vlastně viděl ty, ta, ta prázdná místa. Takže uh, ta divácká podpora uh, vlastně je z velké části pro mě to, co
2: dělá uh, Flandry, flandrami a potažmo teda Rube, Rube, Rube. sport bude závod vysílat kompletní délce, na místě bude mít svůj štáb, na co všechno se mohou diváci těšit, Tomáši?
1: No, uh... Primárně se mohou těšit na to, že ten závod bude hodně jiný než posledních šest let. Vlastně starce vrací do Brug, startovalo se v Antwerpách posledních šest let, takže už ten nájezd bude trošku jiný na, ten, na tu rozhodující pasáž. A potom i ten sled těch jednotlivých bergů, těch kopců, je trošku jiný, takže se znovu zvyšuje význam vlastně těch nejikonečnějších stoupání v rámci téhle, tohoto monumentu. Na místě bude náš štáb Ivan Mejcký, který tradičně jezdí i na Tour de France a bude tam už s předstihem. My máme zajištěný trošku. Lepší přístup a vlastně takový trošku pohled i do zákulisí přípravy nejúspěšnějšího vlastně klasikářského týmu tohoto století jsou Dal Quickstep. Takže věřím, že tam nabídneme divákům i pohled na to, jak se takovýhle top tým, který teď není úplně v ideální rozpoložení, pokud je o ty klasiky, připravuje. Nabídneme samozřejmě i pohled ten český, protože vlastně právě tenhle tým po po dlouhých letech opustil Zdeněk Štybar, který by měl startovat v barvách týmu Jakeo a Alula australského. Takže měli by tam být právě pohled na tu přípravu, na to, co předchází tomu závodu, co, jaká všechna specifika i technická to obnáší. Ivan sliboval, že se pokusí podobně jako při Tour některé ty úseky sám projet, takže myslím, že to bude zajímavý pohled pro diváky vidět, jak jezdí, který na kole jezdí samozřejmě pravidelně, ale lidi profík, jak trpí na těch opravdu extrémně prudkých vstoupáních po kostkách. No, takže... Hlavně chceme divákům trošku přiblížit opravdu, co dělá fenomén vlastně tohoto závodu, co všechno to kolem atmosféra, včetně živých vstupů jako během toho závodu. Takže ukázat, že to není jenom samotný závod, ale že to je opravdu jaký fenomén celospolečenský, kdy se ta Belgie vždycky v tu první dubnovou neděli trošku zastaví a ty lidi jdou podél těch silnic, nebo se na ten závod dívají v
2: televizi. Tři česká jména, Sašo, Zdeník Štibár, Tereza Nejmanová, Kristýna Kristína jak vidíš, jejich šance?
0: Tak když začnu u Zdeňka Štybara, tak tam si myslím, přestože on je vynikající klasikař, tak, tak přece jenom ta jeho úloha v tom Jakeu už je jiná, už, už, je, mu, už je mu taky nějaký rok. A, a myslím, že tam bude hlavně jeho práce asi pracovat pro Michaela Matiusa, takže tam si nemyslím, že by, že by měl nějaké individuální šance. A... Kristína Burlová, na to jsem hodně zvědavá, protože Loto Desny má hodně, hodně mladinký tým. Tam je nejstarší závodnici, je 25 let, myslím, jinak tam vezou samé buď úplné novicky, nebo holky, kterým je ale taky 21 let, včetně Kristýny a vyzkoušeli si ten závod už v loni. Takže, jestli se nemýlím, tak ho, ho Kristína Burlová v loni nedokončila, ty Flandry, ale, ale už nazbírala v Loni hodně zkušeností, právě absolvovala celé jaro těch belgických klasik a, a letos, uh, letos v tom pokračuje, měla skvělý výsledek, na Lesa Man, byla třináctá uh, a teď jí mají vlastně na startovní listině i Loto jako uh, na prvním místě, takže si myslím, že tam bychom ji mohli vidět a že se o něco určitě pokusí. A co se týče Terezy Neumannové, tak tato jede poprvé, ten závod. Snad se nemýlím, ale uh, když jsem hledala, uh, hledala ve výsledkách, tak ho ještě nejela. Takže tam to pro ní bude určitě hlavně o sbírání těch zkušeností, protože si nemyslím, že by, se, že by se pustila do Flander takhle poprvé a, a měla tam vlastně, bude to pro ní asi uh, i těžké třeba dojet, uh, takže tam, když to dojede, tak si myslím, že to bude asi jako super výsledek.
1: Ještě, bych se vrátil k tomu mužskému závodu, tam bude hrozně zajímavé sledovat právě tým Zdenka Štybara, protože oni zatím to jsou taky hodně za očekáváním a hlavně pro Michaela Matthews se to bude po dlouhé době zase start, protože on nedokončil pařížský, pak zjistil, že covid bohužel ještě stále není úplně jako mimo, takže přibrzdilo hodně i vlastně tohle onemocnění, takže... Nejsou, nejsou opravdu jako v ideálním rozpoložení, ať už psychicky, že se jim nedaří zatím v těch závodech, tak i protože pro Michael Matthews to jaro neprobíhá vlastně i z toho zdravotního pohledu ideálně. No. Takže jsem hodně zvědavý, protože patří mezi ty týmy, které zatím uh, jsou spíš v defenzivě, no, v těch klasikách. to, jak to vidíš ty? No, já to vidím podobně, abych si přál,
3: aby, aby Zdeněk bar byl trochu víc vidět, než těch uh, Dosavadní, nebo v tom dosavadním průběhu těch klasy, kdy člověk na ně moc nenarazil, ty výsledky jsou takové, jaké jsou, ale samozřejmě, jak říkal Tomáš, tak byly tam nějaké, nějaké komplikace zdravotního rázu a možná, že víc než ty Flandry, tak jemu vždycky asi sedělo, sedělo rubé, takže tam by člověk spíš, spíš možná doufal v nějaký, v nějaký výsledek typu toho, že se bude držet třeba v jedné z těch čelních skupin až, až do závěru, takže... To bych si třeba přál. Myslím, že to je na rubě asi pravděpodobnější než, než teďka o víkendu, ale člověk nikdy neví. No. Třeba koukám jsem že předpověď, že má být možná ne úplně pešet, ale rozhodně má být mokro, takže to by mu teoreticky mohlo, co by člověku, který ty podmínky asi zvládá velmi dobře, tak by mu to mohlo sedět. Ale kdo ví, no. tak budu, budu doufat to, že se na tom čele udrží
2: co nejdéle. No. No a úplně závěrem, kdybyste si měli typnout, jak to celé dopadne, jak mezi muži, tak ženami, tak koho, koho typnete, Tomáši? No já věřím, že do toho souboje jako
1: zasáhnou i další týmy, no, že to nebude zase jenom o těch třech, i když i to samo o sobě by nám nabídlo jako strhující určitě zápletku, ale Líbí se mi třeba týmový star, který není vždycky počítán mezi ty top týmy, ale třeba na Harelbeke, Mateo Jorgenson s Ivanem Garciou ukázali, že můžou být zajímavou dvojicí, která může do toho závodu promluvit. Určitě nezapomínejme na Stefana Kinga, Valentána se s týmu grupama FD, že Stefan King, že jo, motorka, vynikající tempař, časovkář, velmi silný v těch závodech, taky mě trošku připomíná Matěj Mohoriče, což sice není časovkář. Jako svým založením, ale taky závodník, který máte pocit, že už třikrát jako zemřel během toho závodu, on se tam vždycky vrátí. Neuvěřitelná výkonnost, vytrvalost právě v těch dlouhých, těžkých závodech. Valentán Maduas, hrozně zajímavé jméno, jeden z mála, který vlastně je schopen klidně na Grand Tour dojet v top desítce celkově a potom skvěle jezdí právě i tyhle drsné jednorázovky. Takže věřím, že to bude neodnatelné i z pohledu toho týmového, to znamená, že co nejvíc, nejpestřejší skupina vlastně barevně drsů se nám až do závěru bude držet jako v naději, no, že, 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 to trošku, že to trošku těm ostatním jako znepříjemní. A jako, kdybych si měl typnout, tak to možná nebude ani typ, ale spíš myslím, že by to bylo velmi zajímavé i dál pro vývoj cyklistiky a vůbec toho vnímání, jak škatulkujeme závodníky, že... Představa, že by tady Pogačar vyhrál jako jeden z nejvýznamnějších monumentů, by byla hrozně zajímavá. No? Jako, eh, jednak to, že by zase dostal jako trošku pod tlak tu dvojici jestů, které více bereme jako klasikáře a zároveň by eh, se opravdu dostal podle mě až někam do času Eddieho Merckse. No? Prostě jestce jako schopný vyhrávat eh, tour, vyhrávat jiné granturové akce a zároveň takhle být jako skvělý v jednorázovkách. No? Takže budu samozřejmě objektivní při komentování, to jednoznačně. Takže budu věřit, že třeba se dočkáme ještě většího překvapení a nebude to ani nikdo z téhle trojice.
3: Tak já jsem, myslím, že Flandry vždycky, nebo vyhrává ten, kdo je prostě... Že, to, že se to nevyhrává náhodou, že ten člověk fakt musí být obrovskou kvalitu a ukázat, že ten den prostě byl nejlepší a že tam nejsou nějaké prostě náhody tohoto typu. A moc si nedovedu představit, že by někdo byl nejsilnější, kdo není z té... Jakoby z té trojice Pokačar, Van Der Poel, Van Aert, že by to byl někdo jiný. A zdá se mi, že Van der Poel je na tom současnosti asi z těch tří nejlépe. Taky to ukázal v posledních třech letech, že neskončil už než druhý. Dvakrát vyhrál, takže pro mě asi nebudu zkoušet nic vyvýšlet jako minule a zkusím říct z toho největšího to Třeba to vyjde. A mezi ženami asi, asi jsem si říkal, že asi Lotte Kopecky i, i díky tomu, že vlastně letos už Jeden z těch závodů, závodů velkých vyhrála, tak že by mohla navázat na své vítězství. Takže já budu takový asi nepřekvapivý, pokusím se říct dva největší favority a třeba aspoň jeden z nich, nich vyhraje.
0: Já budu, můžu souhlasit s Vojtou, také řeknu Matieju van der Poola, že si myslím, že vyhraje na základě toho, jak jsem na něj koukala, na to, že už to dvakrát vyhrál. Sedí mu to ten závod a myslím si, že se přidá do té síně těch vítězů trojnásobných a mezi ženami uh, Lotte Kopecky se nabízí jako hodně, hodně taková dobrá volba, ale já si myslím, že v tom SD Works to může vyhrát upřímně asi tak čtyři závodnice z nich. Uh, určitě tam jsou i možnosti v jiných týmech, ale já bych to možná bych to přála demi voleringové. Uh, s SD Works, ta to ještě nevyhrála ten závod a co jsem koukala do tak vlastně už dlouho, nějakou řádku let, tak to mezi ženami každý rok vyhrává někdo jiný, takže bych si trochu přála, aby to pokračovalo.
1: Já jsem mimochodem velmi zvědavý na premiéru Zoe Beckstedové, což je pro mě do budoucna taková nová Marianne Fosová závodnice, která je neuvěřitelná kdekoliv na dráze, na silnici, v krosu, takže... Jako na ní jsem hodně zvědav, no. to je závodnice, která vlastně za poslední rok získala dohové trikoty ve všech těchto cyklistických odvětvích, takže eh, hodně zajímavé jméno, samozřejmě mladíčka při premiéře, ale do budoucna jako velmi výrazně sledujme tuhle dceru bývalého vítěze Paříč Rubé.
2: Tak se těšíme, sledujte vysílání ČT Sport po celou neděli, respektive ČT Sport Plus z Velofocus podcastu je to všechno. Dnešní hosty byly Saša to Tomáš Šílek a Vojta Jírovec, ale já jim za to moc děkuju.
1: Díky, jenom připomínám, že začínáme už před desátou v neděli, takže ještě o hodinku dříve. Výborně. Takže komplet od slavnostního startu celý závod můžou diváci sledovat. Taky díky, mějte se sledujte. Díky.
0: Díky, mějte se.
2: A mimochodem, pokud všechno vyjde, tak Saša přinese ještě speciální vydání Velofokusu podcastu v nejbližších dnech. Mějte se krásně a užívejte cyklistiku u obrazovek České televize.